0: Føestasjonen har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
1: De sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser
2: for gassen.
0: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin. Opplysningen
3: 99,3. Mandag denne uken arrangerte SIH en debatt som bestod av fire panelister. På Facebook beskriver de arrangementet slik. Vi önskar att studenter och akademiker i Norge ska få en bättre förståelse av vad som ligger i begreppet dekolonisering och öka medvetenheten om problemen runt ensidig och ikke inkluderende kunskapsförmedling, samt hur dekolonisering av akademia kan passe in i en norsk kontext. Etter debatten fick jag prata med Beate Ødegård som är president i SH och Cindy Horst som är forskningsdirektör och forskningsledare i migration och flyktingstudier ved Fredsforskningsinstitutet och hon var en av panelisterna under debatten. Det var det Beata hadde å si. Kan du forklare på en enkel måte hva avkolonisering går ut på?
4: Avkolonisering kan forstås på veldig mange ulike måter. Men for SIH så handler avkolonisering om å si ja til nyansert kunnskap, og si ja til et mangfold av perspektiver, og utfordre skjeve maktstrukturer.
3: Men sånn helt spesifikt med avkolonisering av akademia, hva går det egentlig ut på?
4: Det kan også bety mange ulike ting. I varje solution så je så har bland an ta or for at man nm få flere akademiker fra de globale sø in pensionisme och speciellt på, på områdestudieer ivis man går i Latinamerika, Sydi eller Afrika Sydi eller mittsenstudiening, Sedan opte et en variitet av akademiker som så enten baseger sig eller kommer fra vest stilllan. Mens akademiker fra regioner man skal sideæge er väldig lapresentt på pensionlistne.
3: Alle panelistene i den debatten var jo for avkolonisering. Men hva er argumentene imot egentlig?
4: Ja, det finnes også flere nyanser innenfor de som stiller seg kritisk til avkolonisering. Noen er veldig kritisk til å bruke selve begrepet avkolonisering, og vil heller at man skal snakke om mangfold av akademia eller av universitetene. Og mange er også enige i en del av eh som blev lyft i den avkoloniseringsdebatten, för exempel att man ska säga på vilka studenter som blir arkitekturuniversiteterna eh och vilka ehm ja, andre strukturer som hindrar mångfald, och för exempel vilka akademiker som får tillgång till en fast stilling på universitetet, vilka mittideltstillinger och så vidare. Det är både en sida när. Och de som var allra mest kritiska till oss, de eh, menade att eh, Avkolonisering egen ideologi som utfordrer relativismen og utfordrer eh, den vitenskapelige ideen om en objektiv sannhet.
3: Hvorfor mener SIH at denne debatten er så viktig å ta?
4: Det handler om andre analysere skjeve maktstrukturer som finnes i akademia, og det er veldig få som snakker om det. Også kunne se på de underliggende årsakene bak, for SIH så handler dette Um, også så et internasjonalt solidaritetshensyn. Man ser både på en avkolonisering i Norge, men også uh, som en støtte til det våre partnerer gjør i sørlig Afrika eller i Latinamerika. I den norske så handler det om å anerkjenne at også Norge har en kolonial fortid. Um, undertrykkelsen av samene er et eksempel på det, men det finnes også andre eksempler på norske novering innen shipping og slavehandel. Um, men det handler også om at man må være bevisst på at vårt pensum også kommer fra andre tidligere koloniherrer. Man importerer mye pensum fra de gittene, for eksempel. Så det er en del av en større diskusjon.
0: Eh, ja, eh, vi har nå fått inn flere gjester inn i studio. bland annet Selina eh, Salinas, førstelektor for, sosialantropologi, for Sosialantropologisk institut og Gaute Arvid Kandal-Hol, som er statsvitter. Eh, aller først, Serena, så lurer jeg litt på vad du legger i begrepet avkolonisering.
2: Først, det heter Cecilia. Cecilia Beklager,
0: <laughs> ja. det var bra du avklarte med. i dag. Ja.
2: <laughs> eh, og spørsmålet, hva jeg legger i avkolonisering? Ja, i selve begrepet. Eh, først, jeg synes eh, at det er litt med det norske språket, fordi eh, vi har ett ord, avkolonisering, mens på andre språk har vi en mangfold av begrepet som blir redusert til avkolonisering med norske språk. Eh, avkolonisering, eh, og det er derfor for meg litt vanskelig å si hva jeg legger i begreppen, men jeg skal eh, fortelle hvor jeg kommer inn i denne debatten, og, og, og hvordan jeg eh, tenker på avkolonisering. Og det er at eh, i Latinamerika det er det eh, en... Eh, mangfolde perspektiver som går under eh, navnet for decolonial thinking. Eh, og det er en av flere perspektiver som blir fanget i dette eh, parapletet kalt av kolonisering i Norge. Og det, det, eh, jeg er ingen ekspert på decolonial thinking, og jeg holder på å lære om disse perspektivene. Eh, og det de, jeg kan på en måte, essensen i de Colonia Thinking er at eh, vitenskap er en kunnskapsproduksjon, eh, en form for kunnskapsproduksjon, det finnes mange i verden, som er basert på et set av prinsipper, kriterier for eh, eh, som, som, eh, eh, hvordan man skal eh, ha en metode for å observere eller forstå verden. De eh, kolonial thinkers mener at det er en, en som kolonialt maktmatrisse som, som dirigerer disse principer og kriterier for den metodik vi bruker i vitenskap. Altså, hva vil du si er målet med avkolonisering? <laughs> eh, Nej igjen. Jeg tenker det, det som er litt i denne debatten er at... Eh, Eh, mange nyanser og perspektiver forsvinner, at det, er, det blir diskutert på en veldig overfladisk måte. Eh, det, er, det er flere, man, man kan se si som bildmekaniker med skiftnokkel, eh, som er engasjert i, dette, i denne debatten uten at man har kunskap. Jeg er ingen ekspert heller, men jeg, fordi jeg ble nysgjerrig på disse perspektivene, eh, satte jeg eh, i gang en lesegruppe på Sosialantropologisk institut. Eh, for eh, jeg ja, har landtor sideden. Og det jeg jjr for jeg er en forske, jeg er, jeg står i innen for en vitenskaptradition. Jeg i lesssser. Lässer og es skape mig kunnskap, jeg i sammenliggner, de se ulikeke perspektiver den kunnskapproduktion som for i Latinamerika, Afrika, Afrika,dien, som har stort som... Er, Eh, ja, som, som en mangfoldige perspektiver. Jeg leser, prøver å forstå, og så eh, i neste omgang vil jeg kanskje eh, em, forske eller ta den inn i min, min forskningsarbeid eh, eh, senere. Så, så jeg tenker at på en det er mange nivåer her, og det, det, det viktigste er at man tilegner seg kunnskap og hva disse perspektivene handler om, og så kan man ta en standpunkt
0: eh Gaute legger du noe an til avkoloniseringsgreppen det Cecilia gjør
5: ja, altså når vi ser på hvordan avkoloniseringsdebatten som er en debatt som er hentet fra utlandet hvordan den har utviklet seg i land som England og USA så ser vi det at det begynner gjerne med en sånn tanke om at nå skal vi bare få flere perspektiver og det er jo selvfølgelig ingen som er uenig i det men så utvikler det seg etter hvert det en sånn tanke om at nå skal man fjerne uh, Platon fra introduktion til filosofi man skal fjerne Shakespeare fra engelsk litteratur for å liksom få plass til Uh, andre stemmer som ikke har blitt hørt tidligere, og da er ikke poenget det at de har en annen kunnskap å bidra med, men poenget er det at de har ikke hvite vestlige menn. Jeg, mener på en at, altså jeg er helt enig at vi skal ha et stort mangfold i akademia, men jeg mener at det mangfoldet det må være et mangfold av ideer, et mangfold av tanker. Og det åpner jo nettopp den vestlige vitenskapen for i dag. Altså poenget med vestlige vitenskap er jo også å hele tiden rette et kritisk søkelys på sig selv og se er det sånn at det vi har kommet frem til her egentlig stemmer, eller gjør det ikke det? Og det er lite det som jeg mener at, fordi egentlig så er det ikke noe poeng med hele denne bevegelsen med avkolonisering av akademia, fordi vi har allerede de, de, de verktøyene, den mekanismen i den moderne vitenskapen i dag, hvor man kan se kritisk på kunskapsproduktion. man kan se kritisk på resultater man har kommet frem til, men problemet med denne avkoloniseringsbevegelsen da, i, i, sånn, i det store og det hele, er det att man sier at fordi dette ble uh, produsert i Vesten, fordi forskeren var en uh, vestlig hvit mann, så er ikke dette valid kunskap, da gjelder ikke dette for Ghana, liksom. Uh, og det mener jeg er ganske kunnskapshemmende.
0: Så hva er det du frykter mest da, med denne avkriminaliseringsbevegelsen?
5: Nei, altså det som jeg frykter er det at over en lengre tidsperiode eh, så kan det føre til at man fjerner eh, relevant kunskap. Man går vekk fra den vitenskapelige metoden. Altså vi ser allerede det på enkelte, enkelte emner på UiO i dag hvor man kan skrive masteroppgave med et personlig perspektiv at det liksom skal være gyldig vitenskap. Jeg er redd for en utvikling hvor man som uh, avviser hele konseptet med uh, empirisk søken av objektiv kunnskap, og hvor uh, sannhet, søkende til sannhet byttes ut med et ønske om sosial rettferdighet.
0: Ja, Cecilia, altså, er du redd for denne, uh, dette scenarioet som man kommet med nå?
2: Nei, ikke det hele tatt, og jeg tenker det som R&S men det er også en, et mindre standpunkt. Jeg tror ikke på at vi, at vi finner en sannhet, eller en objektiv sannhet, universell sannhet for alle sammen. Og som R&S sa, sannhet er vi finner, det er noe vi leter etter. Og det tänker jeg tenker, at akademie kan åpne til at vi eh, sammen eh, tar til oss andre kunnskapsprøver, eh, produksjon eller praksis ser andre steder og ser mot eh, ja, den vitenskap, eh, vitenskap som vi har i dag og ser hva, kan, hva slags begrensninger vi har, hva slags åpninger vi har eh, og jeg tenker at bare, det blir bare en styrke og, og jeg det eh, skal ikke gå inn på det, men jeg tenker at eh, den diskusjonen også tar også en ståsted fra de kanske som ikke er så privilegierte og der, eh, mens eh, ja, så det på en måte de ikke-privilegierte ståstedene som den de prøver å ta standpunkt fra. Mm.
5: Ja, men altså, du kan jo ta feil selv om du ikke er privilegiert. Og det er litt av poenget også, at 1 pluss 1 like 2, om du er i Norge, om du er i Ghana, om året er 1632 eller om året er 2018. Og det er litt det som er mitt poeng i denne debatten her, er det at jo, det finnes noen objektive sannheter. Og så er det for eksempel eh, i enkelte fagretninger, så kan du si det sånn at jo, men eh, man trodde en ting da, og så vet vi noe annet nå. Og det er veldig sant, men da man gå på den spesifikke, eh, det spesifikke feltet og si, ok, men er dette sant? Stemmer det? Og hvis man klarer å gjennom den vitenskapelige metoden bevise at noe ikke stemmer, da blir jo det Altså, da blir jo det kunskapsproduktion da blir jo det en objektiv sannhet uh, og det är lite av poenget også er det der at det spiller egentlig ingen rolle om det er en kvinne eller en man eller en svart eller en vit person som kommer frem til at en pluss en er lik to poenget er at det er det uh, og det er ikke noe relativt uh, med det
3: men uh, mennesker eller medstudenter fra universitetet i Oslo som studerer for eksempel Midtøysen studier eller Latinamerikastudier i dag forteller att. De leser ingenting som er derfra. De leser det europæere og vestlige folk har skrevet. Er du imot mangfold i hva vi leser? Men selvfølgelig
5: ikke. Altså, jeg ser jo selvfølgelig argumenter for at hvis du latinamerika studier eller Midtøstenstudier eller whatever, så må du gjerne bruke noen som... Altså, det kan hende det at teorier om statsdannelse etter den vestfaleske freden i Europa kanskje ikke er den beste måten å forklare statsdannelse i Saudi-Arabia eller Yemen på. Det er jeg helt med på. Men det er ikke, men, men da handler det jo nettopp om det der at man uh, bruker uh, de, de verktøyene som man allerede har til å finne ut av hva er det som er uh, sannhet i Uh, hvis du har ett samfunn som du har uh, i Saudi-Arabia for eksempel hvordan er det statsstandelsen har utviklet seg der da kan det hende att det er en person fra Midtøsten som uh, har et, en bedre forklaring på hvordan det har vært enn en person fra Europa men poenget er også litt at det betyr ikke fordi at en person er fra Europa at den personens analyser av situasjonen er feil
0: Vi har en gjest til i studio nemlig Torger Koldshus som er førsteamonensis ved Sosialantropologisk Institutt. Hei denne debatten har jo ofte blitt fremstilt veldig polarisert i media, men er den så svart-hvit, tenker du, eller...
1: Nei, den er ikke svart hit, og, og det kan særlig se si at noe problem er at det er mer av et sjakkbrett, altså folk snakker konsekvent for Det har vært en veldig rotet debatt, og jeg savner at noen tar ansvar for å si hva vi, vi forklarer i ståstedet, hva som vi nå får billedet gjort her. Eh, hva, legger, hva, legger, hva legger vi i det når vi snakker om akorganisering? Det er et mye bedre utgangspunkt, så skjønner man faktisk at noen feltet snakker man ikke om det samme, og andre så gjør man faktisk det, og det er der det er interessant å diskutere. Så jeg synes for meg så, 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 vi, eh, det blir veldig viktig, viktig ja, det er en ting som blir trukket frem her. Um, frykten for essens, essensialisering, altså det at den som snakker er egentlig mer over, er overordnet budskapet, den, den stiller meg helt til å den pakke, tror jeg er en direkte farlig ting. Jeg synes også det blir problematisk å snakke om privilegiert og uprivilegiert, som om det bare skulle vara knyttet til personlige identiteter och ikke faktisk erfaring, og det øyeblikk vi begynner å i det igjen. Er det slik at min, min kjipe barndom for eksempel vil stille meg et annet lys enn det faktum at jeg er en hvit, vestlig, heterofil man fra det sentrale Østlandsområdet? Altså, sånn, når vi, med gang vi begynner å trekke inn en sånn, vi må, vi må, hvor du står er viktigere for, for vad du sier enn vad du faktisk har sagt, da er vi litt på ville veier, tror jeg. Samtidig, og det er også noe begge to er inne på, så er en, det er en dyd å utsette sin forståelse for kritik og om den kritiken skulle komme fra, altså hvorhen det nå skulle komme fra, så det verste som kan skje er at du må ta en runde til med din forståelse og teste den faktisk mot det som har blitt sagt, og så prøver du den, så kommer du på en andre siden enda litt mer styrketron på at ja, dette her er den er ikke optimal, men den er bedre enn det som er verre, ikke sant? Og det er rett og slett det vi driver med i vitenskapelig praksis, så all kritik skal ønskes velkommen. Og så kan man se si at noen kritik kan være grunnløs. Og der er det noen perspektiver innenfor avkriminalisering, eller no, noen av retningene for avkriminalisering som jeg synes er problematiske, nettopp fordi de tar, de tar ikke tid til utsette eget utsette sin egen forståelse av nettopp hva som skjer, for den samme kritikken som de krever at andre skal forholde seg til. Den, eh, og der er vi skillet mellom altså, jeg, jeg er en av de som tenker at, at det er, eller mener at det er noen ting ved den kritiserte veskelige videnskapen som er bedre enn andre, rett og slett, for, eller som gjør den annen til en anen en annen bare hvem som virkes med Tre ting som Ernest Geller, en filosof og antropolog, peker på. Det første er at den atomistisk, at det er små, små, små deler, hvor var enkelt del kan kritiseres og fjernes uten at helheten forrykkes. Det andre er at den er kumulativ, altså den oppsamler, den trekker på tidligere erfaringer og som har vært dårligere som har vært dårligere. Og den tredje er at den er relativt åpent tilgjengelig. Det er ikke sånn at verdien i et kunskapssystem er at den er lukket eller eksklusiv. Tvert imot, verdien i vårt kunskapssystem, som vi snakker om her siden vi sitter på et universitet, det er nettopp det at jo flere som vet om den, jo mer prestige er knyttet til det standpunktet. Men igjen, det er den andre siden av bedalen ikke sant? Når vi vet det, og for meg så har avkonanseringsdebatten først og fremst vært bevisstgjørende. For den har bevisstgjort mig rundt min egen citeringspraxis, Hvem er det jeg siterer? og det er ganske gjennomført, men fra spesielt USA og England. Og så må jeg stille meg selv spørsmål, er det fordi de har de beste perspektivene, eller fordi at de tilfeldigvis er lest av de samme folkene som jeg leser, som därme citerar till dem og som gör att det blir en slags alltså det blir en uppsamlad effekt att det som er viktig blir viktig för det att andra sagt det är viktig. utan att jag i da själv har brukt tid på att sätta mig in i kanske där andres versioner av dette som ville kun git andra perspektiver och der er vi inne i detta gode verktygskasse exemplet til till Cecilia sånt teorier og perspektiver det är verktyg vi brukar till forstå något bra och vi ser bara har hammare så blir hela världen speaker og hvis vi konsekvent skal være å stille spørsmål fordi at vi ikke har verktøyene til å håndtere dem så kan rett og slett av avkoloniseringsdebatten gi oss noen sånne nye verktøy eller i hvert fall sørge for at de blir utviklet til å nettopp rede for andre ting og rett og slett forstå verden bedre så det, er det, det, er så det store paradoxet for meg i avkoloniseringsdebatten er det at det er så mye som er så mange av de mulighetene som ligger her som bare blir avfeid av dessverre litt forutinntatte typer som Christian Gunnarsen som ellers er en flott fyr men som vet allt for lite om dette till skulle öppna munnen. Han måste han var må, han tränger lite detta utandning alltså naivt kunskapsyn måste jag säga. Si.
3: Um, ja Torgerd du har jo snackat lite om den här kritiken eller självkritiken som det här har att du har fått dig själv å tänka på vad du själv har läst då. Vad tänker du man konkret kan göra som student, som professor i dag för att på något sätt visst du menar man bör avkoloniseras avkolonisera sin egen hjärna.
1: Ja. <laughs> For det første, altså, å, bære, å lese originaltekster er kjempeviktig og, altså, at, at så mange studier på blinderen er bygget opp av tekstbøker som er, Eller introduksjonsbøker som gir et destillat av det noen har sagt det er, en, det er en intellektuell skandale, vil jeg påstå For da ser du ikke bare misforståelsene som har blitt samlet opp over tid Du får også muligheten til å se rätt in i folks mening Og kan kritisere dem på bakgrunn av det Og det vi lærere våre studenter det er å være innmari gode på kritik. Ja. Og det kan man ikke gjøre hvis man får en litt sånn uformelig eller bare en eh, tredje generasjons misforståelse fra en professor som, som sier det er hans professor fortalt en gang, til hennes professor igjen. Altså, det, det er et dårlig utgangspunkt for å forstå og kunne lese kritisk. Så det er det første dyden man gör og det andre er att man ska være veldig skeptisk til alle som sier att dette er et enkelt spørsmål. For det er det virkelig ikke. Og man tror att dette, altså grunnen til å få krangere er nettopp det at man må velge det ene, ikke nødvendigvis velge det ene eller det andre, men man må velge noe b noe annet, og det gjør alltid vondt, og hvis det ikke gjør vondt, så er det ikke viktig.
0: Nei, hva tenker du om uh, dette synspunktet, Gjette?
1: Nej, jeg ser mig
5: enig veldig mye av det som blir sagt her. Jeg tror det er, tror det er viktig å gå igjennom... Uh, altså, for eksempel, jeg skrev masteroppgaven nå uh, til, til, uh, rett før sommeren, O noe av det som jeg gjorde da var jo nettopp å gå gjennom de forfatterne som jeg brukte for å liksom se, "Okej, okay, men är detta ett gott perspektiv på detta här eller är det någon andre som har det bättre?" Man går igenom, man läser väldigt mycket för man bestämmer sig för vad man ska bruka. Och det må man ju göra. Men poängen mitt är lite mer det där att visst du då kommer fram till att di som passer best for den oppgaven du skal skrive, eller det fage du skal undervise i. Hvis det viser seg at det er 90 prosent hvite menn, eller for så vidt 90 prosent mørke kvinner, så er ikke det et problem. Og det er litt det som er et perspektiv som jeg savner i den eller fra den siden som, som snakker om avkolonisering er nettopp det der at det og det hørte vi også i det første innflaget om at man vil ha flere mennesker fra det globale sør ansatt uh, på universitet og sånt nå men poenget mitt er litt med det at ok, men det er ikke det at noen er imot å ansette flere fra det globale, fra det globale sør poenget er at vi er imot å ansette noen på bakgrunn av hvor de kommer fram. vi er imot å bruke uh, folk på pensumlisten på bakgrunn av hvor de er ifra, fremfor hva det er de faktisk har sagt, og den relevansen
1: det har for det man driver med
0: og du kommentarer til det, Tegi?
1: Eh, ja, altså det, det, litt i forlengelsen av dette så er hvordan, hvordan no, no, det, var, det er en, en Will Kimlitscha, som teoretiker inn for multikulturalisme, som sier at vi, vi, vi sluttet å være forelsket i klasse där vi begynte å bli forelsket i identitet, eller omvendt, vi ble forelsket i identitet da vi glemte klasse. Og klassperspektivet her er ganske viktig når man leser dette nettopp for å kunne skjære gjennom sånne ideer om at du nødvendigvis må være underprivilegiert, selv om du da er halvadelig egypter og har bodd i ditt utlande. Altså, det er det, er, det, det det er en utfordring av dette, vi en kollega av Cecilia og meg som er professor ved Columbia University, som er en fantastisk flott dame som har hjulpet så mange av nettopp denne gruppen vi snakker om nå, opp og frem til å gi dem selvtillit. Hun skulle forelese om makt här i fjor, og da var det en som reiser seg, du kan ikke forelese makt, for du er en vit kvinne. Sånn? hun er datter av en alene mor og har vokst opp i Georgia så i et st st godt stykke utenfor Atlanta ikke, hun er veldig, ikke, altså absolutt ikke privilegierte forhold har kommet dit hun er og så møter hun den fordi hun er hvit kvinne så kan hun ikke snakke om makt fordi hun ikke forstår hva det innebærer å være undertrykket og hvis vi går dit så kan vi legge ned veldig store deler av øvrøblinneren altså. og det, er, det, det tror jeg mange av oss er bekymret for og da tenker jeg at det er fint for oss som nettopp har forsøkt å sette oss litt inn i dette her og gå, gjøre å være tydelige på hvor grensen går vi trenger ikke være kompise med folk som påstår sånn
0: Vi er nødt til å runde med dette det ble dessverre ikke noen konklusjon men likevel håper jeg at vi har fått noen nye perspektiver i debatten Tusen takk, Torge Cecilia Salinas og Gaute Arvid Kandelhol for at dere kom til oss.